0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. João Diogo Barbosa, Anthony Blinken já está em Israel, é esperado que peça aos líderes israelitas um descalar da ofensiva em Gaza e que, que se começa a discutir um cenário de governação pós-guerra. Pode falar sem ultimato a Israel ou é uma posição previsível com três meses de conflito?
1: Bom, a verdade é que Blinken não tem tido o maior dos sucessos nos seus objetivos das múltiplas viagens que tem feito ao Médio Oriente. Um, nos últimos meses ele tem feito uma média de mais do que uma viagem por mês um, inicialmente a ideia era reunir algum apoio um, ao esforço de guerra de Israel isso não aconteceu, a vizinhança continua um bocadinho desligada apesar de uma, uma outra declaração de solidariedade um, a vizinhança continua desligada e o facto de o conflito ter corrido como correu fez com que os vizinhos se afastassem ainda mais depois Blinken é, entrou numa fase em que procurar Precisava, precisamente mitigar a intensidade do combate levado a cabo por Israel. Isso também não terá resultado como expectável. E agora, em que entramos numa outra fase até de maturidade da diplomacia, Blinken parece interessado, por um lado, em assegurar que o conflito não se, não, não se vai espalhar para toda a região. Isso tem sido um dos grandes temas dos últimos tempos. E também de assegurar que, quando o conflito acabar, um, que é possível ter uma solução um estado de coisas mais ou menos estável, mais ou menos duradouro um, que permita aos Estados Unidos também não passarem uma década inteira a suportar as forças de guerra de Israel a verdade é que nesta viagem Blinken ouviu de quem, de quem o recebeu um, que é fundamental estabelecer um, um estado palestiniano independente e se não será 100% popular junto do governo israelita e mesmo junto de Israel um, é interessante porque Blinken esteve no caso Estar na Jordânia, um, nos Emirados, na Arábia Saudita e até no Egito um, ele vai estar. E é muito interessante ver como um, Israel teve dificuldade em arranjar um aliado próximo, um, e como os Estados Unidos que investem na região, que têm bases militares na região, que têm relações económicas na região conseguem ser recebidos uh, mas não conseguem ser uh, a potência dominante do ponto de vista diplomático. Uhum. Acho que a melhor solução ou o melhor resultado possível desta visita de, de Blinken seria um avanço significativo uh, ao nível das negociações para libertar uh, os reféns parece que uh, isso vai acontecer, parece que as, as negociações vão reatar uh, no Egito mais do que isso será muito difícil, até porque Blinken não é, quer do ponto de vista da política americana e muito mais depois no estrangeiro e ainda mais no Médio Oriente, um peso pesado, alguém que tem uma autoridade de anos um, e uma, uma autoridade própria capaz de moldar opiniões. Blinken é muito mais um tecnocrata e isso tem sido uma dificuldade numa região como o Médio Oriente. Uma das coisas que os
0: oficiais israelitas asseguraram que vão fazer é dizer a Anthony Blinken que, ao contrário do apelo feito pela Casa Branca, os palestinianos não regressam a Gaza enquanto o Hamas não fizer progressos para libertar reféns, ainda agora o João Diogo Barbosa falava das negociações que vão retomar, mas como é que o Hamas pode abdicar provavelmente da arma mais forte que tem contra os israelitas?
1: Sim, é a grande vantagem negocial do Hamas, mas a verdade é que o conflito no terreno não tem corrido muito bem. O Hamas não aceita grande responsabilidade sobre os habitantes de casa, mas nós vemos não só o número de mortos, que terá já passado os 20 mil, mas também a destruição física do território. Mesmo que o Hamas consiga, eventualmente, através de negociações, retomar o estado de coisas de 6 de outubro que seria um cenário mais ou menos ideal é difícil imaginar sobre o que é que estarão a governar Gaza está em parte destruída o esforço de reconstrução vai ser muito difícil mesmo se houvesse um governo 100% eficaz e 100% focado em governar e portanto apesar de, de o Hamas ter um, interesse em conservar um troféu negocial, a verdade é que o combate não está a correr bem um, talvez a, a ajuda de, de países como o Irão não tenha sido tão intensa como esperavam e não se pode dizer que o Hamas seja a ganhar esta guerra pelo contrário um, o, o conflito está a ser extremamente mortífero, extremamente intenso para o território e o Hamas a única vantagem que tem também não se percebe como é que, como é que pode materializar em ganhos concretos. Neste momento em que a discussão política e diplomática está a evoluir uh, para uma solução uh, mais duradoura uh, voltou, voltou a falar-se, por exemplo, da solução dos dois Estados, apesar de do governo israelita já ter negado um pouco essa possibilidade o melhor que o Hamas tem a fazer é precisamente negociar, conversar até para não dar justificações a Israel para continuar o, o esforço brutal que tem acontecido. Hum, se continuarmos neste caminho, é muito improvável que o Hamas tenha uma população para governar, até porque Israel não deixará que os habitantes de Gaza voltem às suas casas, casas essas que em muitos, em muitos casos já estão destruídas. Entretanto, bom dia. Netanyahu apelou ao apoio internacional para continuar a guerra durante muitos mais meses. O prolongar desta guerra é também um seguro de vida político para o líder israelita. É precisamente isso, Netanyahu é um homem com uma missão, se lhe perguntarmos ele diria que essa missão é a sobrevivência de Israel, mas há cada vez mais o suspeito de que a sua missão é de sobrevivência própria e é muito interessante que, a propósito do risco de escalada, saiu ontem no Washington Post um artigo muito interessante em que fontes do governo americano diziam temer e ter informações nesse sentido, temer que o Netanyahu procurasse expandir o conflito para, para o Líbano, para o sul do Líbano e, e combater diretamente com o Hezbollah, porque, estando a situação em Gaza, do ponto de vista militar, mais ou menos controlada, essa seria uma possibilidade para manter o seu governo, porque já se percebeu, mais ou menos, quer do ponto de vista dos aliados, quer do ponto de vista da política interna, Netanyahu será primeiro-ministro enquanto houver uma guerra e provavelmente deixará de o ser logo depois. Quando os incentivos são esses é muito difícil quando os incentivos são esses e quando o líder é alguém como Netanyahu com a sua personalidade e com a sua ideologia um, ele é, apesar de tudo o primeiro-ministro securitário que foi responsável pelo maior ataque das últimas décadas ao território de Israel quando os incentivos estão alinhados para aí é muito difícil imaginar que Netanyahu se possa converter num soldado da paz que, que se torna um grande diplomata e que comece a pensar em vencer o Nobel da Paz um, sendo assim, e quando quando chegamos ao ponto em que, até do ponto de vista da administração americana, se acha que a melhor forma de conduzir os assuntos é passar informações para os jornais de que Netanyahu está perdido, que pode ser uma ameaça para a estabilidade regional, parece-me que a sua posição política está muito fraca e, para além de estar muito fraca, não se adivinha exatamente como é que ele pode, nos próximos meses, vir a recrutar muito apoio. O grande aliado de Israel continua a ser os Estados Unidos mas a verdade é que o, o apoio a Israel e o que está a acontecer em Gaza é cada vez mais um assunto contencioso um, na América, em ano de eleições, ainda ontem Joe Biden teve um discurso interrompido por manifestantes que pediam cessar um fogo um, e se juntarmos tudo isto, a fragilidade, a crise humanitária um, e até o preço da ajuda a Israel, parece-me que é difícil que Netanyahu consiga uma guerra por muitos muitos meses ou que pelo menos consiga um apoio um, dos Estados Unidos que seja exatamente aquilo que ele quer uh, durante muitos, muitos meses. Entretanto, o exército israelita diz ter encontrado uma fábrica de mísseis de longo alcance do Hamas e também por isto, ou melhor, é também por isto que Israel diz que a guerra vai continuar por mais tempo, ou seja, o Hamas de facto tem armamento suficiente para resistir muito tempo. Sim, e, e a verdade é que combater o Hamas não é combater um Estado. Um, o Hamas está muito bem embrinhado nas, no território de Gaza um, e mesmo fora do território de Gaza na vizinhança. Nós sabemos que os dirigentes vivem numa espécie de, de exílio dourado nos países da, da região um, e, sendo assim, é muito difícil, quer do ponto de vista prático, apesar de não ser uma, uma guerra difícil para Israel no sentido em que o seu exército é muito mais capaz e muito mais hum, habilitado até do ponto de vista logístico para combater do que os militantes do Hamas a verdade é que Conseguir desmontar uma estrutura que não tem um comando centralizado evidente, que não está assentada num palácio presidencial a governar um país e que nem sequer se sente muito responsável pelo que acontece aos cidadãos do seu território, para Israel vai ser difícil eliminar o Hamas, que é o grande objetivo, e também não parece, se formos atentar às declarações Quer dos aliados israelitas, quer dos países da região, que se tolere exatamente este esforço de guerra nesta intensidade durante muito mais tempo, que seria mais ou menos o que Israel precisava. Talvez não terraplanar Gaza, talvez não anexar Gaza, mas durante muito tempo de combater, escavar cada um dos túneis, procurar eliminar o máximo de militantes no território de Gaza e, se possível, também nos países vizinhos, como temos visto nos últimos tempos, mas essa é uma operação que demora tempo. É uma operação que não tem garantia de sucesso porque se o comando é tão descentralizado também é difícil perceber quando e como é que se consegue atingir o ponto fraco. Imagina-se que para Israel atingir um estado de plena segurança na sua vizinhança seria ótimo conseguir derrubar o Hamas e garantir que o Hamas se extinguia. Não é exatamente claro como é que isso se faz. Nem me parece evidente que Israel tenha condições para ter tempo suficiente para o fazer.